1: a todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
4: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
5: Bien. Si igual le tiene bronca, le tendrá que pelear. Pelear lo le bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
3: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes En este día soleado Lunes 9 de octubre empezamos Una semana, o una semana llena De acontecimientos, se nos acercan Las elecciones eh, eh, Presidenciales y generales El 22 de octubre tenemos un montón de líos con el dólar, como siempre, y vamos a hablar de todos estos temas en esta nueva edición de Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
5: Muy buenas tardes, Patri. ¿Todo bien? La verdad es que a todo eso que enumeraste, que sin duda es trascendental, hay que sumarle que esta semana es corta y que la semana que viene también es corta, que está el fin de semana largo y me parece de eh, suma eh, prim eh, importancia para la vida cotidiana de cada uno y cada una, que tiene la posibilidad, por supuesto, de gozar de un feriado. Así que arriba esos derechos, Patri.
3: Muy bien, muy bien. Eh, pero de cualquier manera es una semana intensa. Ha empezado con lo que sucedió en Israel, el ataque de Hamas a Israel, la respuesta de Israel y los miles de muertos que ya van en Medio Oriente y tendremos que hablar inevitablemente de eso.
5: Que son conmovedoras, las, las imágenes son realmente conmocionantes, las vimos todos en el celular durante el fin de semana. Eh, yendo al plano nacional, Patri, estamos viendo también una vorágine en cuanto a los mercados. El dólar blue dio un salto brusco, subió 65 pesos, Superó los 945, cerró cerca de esos valores. En algunas provincias, eh, Patri, por momentos estuvo cerca de los 960 eh, sí, pesos. Bueno, en un ratito vamos a meternos en esto también porque, bueno, la verdad es que también es angustiante eh, en cierto punto lo que está sucediendo con la economía. Veremos qué perspectivas hay eh, de cara al futuro. Es cierto, estamos en plena carrera electoral y lamentablemente estamos acostumbrados también a estos movimientos bruscos.
3: Bueno, y por supuesto tendremos que hablar del debate presidencial, el segundo debate presidencial de este domingo que pasó y que ya cierra la campaña de debate, salvo que haya balotage y entonces volverá a haber
5: un tercer debate. Tenemos un montón de temas, Patria la verdad, no quiero robarte más tiempo, así arrancamos.
3: Empezamos nuestro programa.
5: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
3: Y bueno, como decíamos al principio, el dólar subió 65 pesos en un día y la brecha entre el oficial y el paralelo es del 170%. Pasó el segundo debate electoral. Javier Milei recomendó no renovar los plazos fijos en los bancos y tenemos una economía que se caldea cada vez más de cara a las elecciones de la otra semana. Ya en la próxima semana ya estaremos en plenas elecciones. Y el debate presidencial que sucedió ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, acá en pleno centro porteño, fue por supuesto algo que atrajo la atención y el rating de muchos televidentes y desde ya eh, es un tema de comentario obligado para el día de hoy y de todos los chispazos y de todas las consecuencias que dejó. Por supuesto, los debates siempre son algo demasiado político, temas que tienen que ver con lo que discuten los políticos todos los días, eh, no quizás con las principales preocupaciones de la ciudadanía, pero de cualquier manera los debates resuenan y tienen eco por las frases, por los errores, por las posiciones, por quién fue más combativo, por quién se equivocó más. Ahora... Que eso modifique los resultados electorales habrá que ver, eso no está demostrado en ninguna parte porque ya sabemos que la televisión también es un medio eh, cada vez más limitado en su eh, audiencia y que ha sido rebasado ampliamente por las redes sociales, de manera que no podemos decidir si un candidato subió o no electoralmente porque le haya ido mejor o peor en el debate. Según un sondeo publicado hoy por la um, consultora Circuitos, el ganador del debate habría sido el, el ministro de Economía Sergio Massa para un 27.4%, eh, luego aparecería Javier Milei con un 23.8% y luego Patricia Bullrich con 21.2% de los consultados. Hay que ver si esto es así o no es así, hay que ver lo que piensa la gente. ¿Cómo se vio el debate o cómo comentan los comentadores que sucedió el debate? Bueno, que se la vio a Patricia Bullrich eh, más ofensiva, que Javier Milei continuó con la línea de la contención y de ponerse estos anteojitos redondos como para dar la imagen de profesor mucho muy, muy equilibrado o más equilibrado de lo que es en realidad. Eh, pero Sergio Massa fue, como se diría, el no sé, el punching ball eh, de, al que le pegaron todos, porque todos le dieron ayer recordando que en el debate anterior le habían pegado muy poco y le, mm, le dejaron salir muy barato los tremendos escándalos que hay en Argentina, como el escándalo de Martín y Rade, el jefe, ex jefe ya de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que fue fotografiado en un yate paseando por el Mediterráneo con una modelo. De manera que esta vez no le fue tan fácil a Sergio Massa eh, continuar. Perdón por la interrupción, no le fue tan fácil a Sergio Massa zafar esta vez de los golpes y golpes que recibió de todos lados, desde la izquierda de Miriam Bregman, la candidata del frente de izquierda, hasta Miley y hasta Patricia Burrich, que le pegaron por la vía de, la, de los ataques a la corrupción y de los ataques por el escándalo de Insaurralde y que le pegaron, por supuesto y obviamente, por el desempeño de la economía que acumula casi 150% de inflación anual, aunque todavía no se conoce el número de este mes, de, eh, el, o sea, del mes anterior, del mes de septiembre, pero que eh, va eh, mostrando una escalada brutal del dólar de aquí a que sean las elecciones y no sabemos qué puede pasar. De manera que Massa cobró por todos lados, como se dice acá en Argentina. Mientras que Milley hablaba de la peor crisis de la historia y un escenario al borde de la hiperinflación. Lo cual fue criticado por muchos, lo mismo que los dichos posteriores de Milley el día de hoy, sobre que la gente tendría que sacar los plazos fijos de los bancos porque eh, es un llamado, digamos, a que continúe la escalada inflacionaria. Ya la semana pasada había dicho que entre más alto esté el dólar, más fácil es la devaluación lo cual quiere decir que es un llamado a que la gente siga comprando dólares y sacando la plata de los bancos. Esto ha sido muy criticado por todos los sectores, pero bueno, es la política de Mireille eh, que busca polarizar y polarizar a ver si logra su objetivo de ganar en la primera vuelta, cosa muy difícil porque tiene que sacar una diferencia del 10% y más del 45% de los votos frente al otro candidato. De manera que eso es muy difícil de hacer, pero de cualquier manera los candidatos se posicionaron viendo cómo sacan provecho de sus fortalezas y sus debilidades ya sabemos que Massa logró estoicamente soportar todos los golpes que le dieron Bullrich pretendió lucirse es cierto que estuvo más ofensiva que la vez pasada y pegó más fuerte pero también tuvo sus confusiones y sus momentos de duda y Milei que en estos debates no es el momento en que más se luce porque no puede hacer gala de su histrionismo, no puede sacar la motosierra, no puede hacer eh, definiciones muy filosas que lo enojen y quede descolocado frente al resto, de manera que trata de posicionarse pero sin hacer mucho lío pero de cualquier manera la única verdad es lo que vaya a pasar este 22 de eh, octubre en el cual eh, la discusión es quiénes se colocan en los dos primeros lugares. La primera, ya dijimos, si por ahí Miley ganara en la primera vuelta, lo cual sería una sorpresa, pero podría llegar a ser. O si eh, el segundo que acompaña a Miley en un balotaje, porque se cree que Miley sale primero y dice, lo dicen todas las encuestas, sería Patricia Burrich o sería Sergio Massa. De cualquier manera, todo esto se da en una situación política bastante complicada. Ya hemos hablado de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Hay una crisis enorme en el peronismo y en el kirchnerismo particularmente porque Martín Insaurralde era el representante del kirchnerismo y de Máximo Kirchner en el gobierno de Axel Kicillof, que se está postulando para la gobernación y ahora está muy preocupado tratando de ver si este escándalo político alrededor de su jefe de gabinete por ejemplo, que decía que estaba en la oficina y resulta que estaba en Marbella, eh, puede afectarlo o no electoralmente. De cualquier manera, todo esto, como dice el consultor, el analista Jaime Durán Barba, es como el estallido de una supernova. Porque según Durán Barba, todas las coaliciones van a estallar después de estas elecciones. Juntos por el cambio, porque si hay una segunda vuelta entre Emilei y Massa, van a tener un problema muy grave porque se van a fracturar, porque la mitad de Juntos por el Cambio, o no sé cuánto, se va a ir con mi ley y otra parte no va a ir con mi ley. Eh, y si Patricia pasara al balotaje y perdiera, pasaría lo mismo. Ya se está discutiendo y ya discuten en Juntos por el Cambio si van a apoyar o no un gobierno de mi ley en el Congreso. Mauricio Macri ha dicho que sí, que va a apoyar las iniciativas que tengan mi ley, que sean buenas y positivas en el Congreso lo cual ya ha sido respondido por un montón de dirigentes de Juntos por el Cambio que han dicho que de ninguna manera. De manera que veremos qué pasa con la coalición de Juntos por el Cambio después de las elecciones. Y también veremos qué pasa obviamente con Unión por la Patria porque estamos hablando de una crisis del peronismo en su feudo, en su centro, que es la provincia de Buenos Aires, que es gravísima porque va al corazón de la dirección y de la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires. De manera que todos estos problemas todavía no tienen respuesta. Pero, como dice Jaime Durán Barba también en una nota de hoy, hacen parte del panorama latinoamericano general, en el cual han desaparecido todas las principales coaliciones de gobierno, todos los principales partidos políticos, que supieron gobernar América Latina en los últimos 50 o 60 años. De manera que, ¿por qué no va a suceder lo mismo en Argentina cuando estamos en una crisis económica tan grande y cuando hay una crisis social que amenaza todo el ensamblado, toda la estructura jurídica y política del país?
2: Reflexión y
5: análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: Eh, medios eh, han dicho que han finalizado los combates en las ciudades israelíes citando fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel. Eh, dicen que los asentamientos fronterizos con Gaza, esta, uh, esta localidad eh, palestina de dos millones de habitantes desde donde salieron los ataques eh, de este fin de semana, ya están bajo control del de ejército israelí, que aparte de eso ha establecido un bloqueo total de Gaza. El 7 de octubre, como sabemos, eh, fuerzas del movimiento palestino Hamas y de otras fuerzas también eh, musulmanas lanzaron un ataque brutal contra Israel disparando miles de cohetes, enviando hombres armados que cruzaron en la frontera, a pesar de que está tremendamente protegida para atacar comunidades eh, israelíes, entre ellas un festival de música que había y que dejó por lo menos 260 muertos. En total, hay cerca de mil muertos, para decir una cifra, o 800, como lo dan en la mayoría de los diarios del mundo, de Israel y en Gaza, como alrededor de 560 muertos. Israel, como decía, declaró el sitio completo de Gaza, acordándole el agua y los, eh, la energía, y lanzó cientos de ataques eh, al enclave eh, palestino y las autoridades dijeron que ya habían restaurado el control en la frontera. Por supuesto, es la crisis más grande que ha vivido Israel. No se recuerda de una cifra de muertos, de esta cantidad de muertos en la historia de Israel, de un ataque eh, desde las posiciones de Hamas o desde las posiciones de la autoridad palestina. De manera que es el tema <coughs> que es eh, excluyente de esta semana, es el tema que tenemos que consultar y para eso vamos a hablar con Joel Schwartz, historiador que se encuentra en Israel. Hola. Hola.
6: Hola, buenas tardes para ustedes. Hola, hola, hola buenas tardes. Joel, para un gusto
3: saludarlo. Patricia Lijuan Lenman desde Buenos Aires. Bueno, Joel, estamos choqueados, eh, el mundo está choqueado por lo que ha sucedido en Israel este fin de semana. ¿Cuál es la situación actual?
6: Hola Patricia, eh, en principio la situación es un poquito como lo empezaste a describir tú, eh, después de casi dos días y medio de combate se ha restablecido, por lo menos esa es la información oficial, ¿sí? se ha restablecido el control de lo que es el territorio de Israel, que hasta horas del día de hoy había eh, infiltrados palestinos que todavía eh, ocupaban posiciones o se, se escondían en algunas de las eh, de las granjas agrícolas o de los eh, pueblos eh, que están en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, en un principio eh, aparentemente se habría restablecido el control de Israel sobre eso, en paralelo han seguido habiendo durante el día de hoy eh, bombardeos permanentes desde Gaza hacia las ciudades del sur de Israel, inclusive del centro de Israel. Yo vivo en el centro de Israel y tuvimos hoy un bombardeo en horario de mediodía, eh, que cayeron esos cohetes en el campo abierto, pero que estaban destinados a distintos lugares del centro del país. En dos ocasiones cayeron en ciudades israelíes y hay dos heridos graves eh, en la zona de Jerusalén. Eh, y eh, en paralelo a eso se habla de la posibilidad de que se abra el frente eh, del norte, es decir, eh, la frontera con el Líbano, donde la organización islamista Hezbollah, que también, al igual que Hamas y que otras organizaciones responden al régimen iraní, eh, estarían interesados en, eh, tal vez, en abrir otro frente en contra de Israel, eh, por lo que muchos de los reservistas que Israel ha eh, movilizado se encuentran justamente en la frontera norte eh, y no en la frontera sur, que es donde en principio comenzó este, este actual eh, desenlace o desarrollo del conflicto.
3: Ahora, ¿por qué mientras se produjo...? Tanto, ah, sí, eh, eh, continúa. Sí, te escucho. No, no, continúa.
6: No, lo, que es que, lo que quería decir es que mientras tanto también el ejército ha... Eh, declarado que ya conoce los nombres de todos los israelíes que están rehenes en la franja de Gaza estamos hablando de un número que se estima alrededor de los ciento, entre 130 y 150 israelíes estarían rehenes de eh, Hamas y de otra organización palestina, la Jihad Islámica en eh, la franja de Gaza esos nombres todavía no se han dado a conocer algunos sí, pero todavía no tenemos la lista completa eh, para mucha gente es importante saber si sus familiares están vivos y prisioneros o muertos y si todavía no se han encontrado eh, los cadáveres. Es una, como tú bien lo describiste, es uno de los momentos más dramáticos, más terribles, más trágicos de la historia del Estado de Israel de sus 75 años de vida.
3: Bueno, ¿y por qué se produce en este momento? ¿Qué razones eh, vieron eh, desde Hamas y Jihad para aprovechar internamente en Israel? ¿Pensaron que había una crisis del gobierno, de Netanyahu? Eh, ¿Es por un factor de externo? ¿Cuál es la razón?
6: Mira, por lo general, nosotros en la historia hablamos de que existe un conjunto de factores ¿no? que, que llevan a este tipo de acciones. Eh, por un lado está el factor externo que es la competencia entre, eh, o el triángulo, digamos, Israel-Irán, hoy en día Arabia Saudita, como los tres países, eh, digamos, que, que son potencias regionales, nosotros estábamos asistiendo las últimas semanas a un eh, claro y abierto acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, con el empuje de los Estados Unidos,
3: Hola. ¿estamos? el régimen
6: de Irán y algo. porque para el régimen de Irán el, el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita debilita su posición de potencia regional pues son dos países muy poderosos, muy importantes esto le permitiría a Arabia Saudita por ejemplo tener acceso a eh, centrales de energía nuclear con el apoyo de Estados Unidos y la anuencia de Israel eh, entonces desde ese lugar, desde esa perspectiva eh, ambos países eh, digamos, estaban acercando y de alguna manera esta guerra va de alguna manera a frenar ese proceso, porque una de las exigencias de Arabia Saudita era justamente algún tipo de concesión a los palestinos y después de esta eh, cruenta eh, situación, de esta masacre sin precedentes, obviamente que no va a haber ningún tipo de concesión a los palestinos en un futuro eh, visible.
3: ¿Y qué opina eh, la gente eh, sobre... bueno ¿Cómo es que Israel fue agarrado de sorpresa de esta manera con todos los eh, elementos de seguridad que tiene, este escudo antimisiles y toda esta cantidad de tecnología? ¿Por qué sucedió?
6: Bueno, eh, yo creo que ahí entra en juego lo que lo que sería el círculo más cercano, ¿sí? el círculo interno de lo que está pasando en Israel, y en primer lugar lo que hay que decir es que eh, ya hace meses que algunos analistas de seguridad, inclusive dentro de Israel, inclusive analistas oficiales, vienen diciendo que los enemigos de Israel, que siempre están, perciben eh, la debilidad interna, perciben el conflicto interno que hay dentro del Estado de Israel, la grieta, como la llaman en Argentina, entre el gobierno por un lado y, y los que lo apoyan, y eh, un vasto sector de la sociedad que no está de acuerdo con las reformas de régimen político, de corte ultraconservador que el régimen de Netanyahu, que el gobierno de Netanyahu estaba, eh, eh, está llevando adelante o está intentando llevar adelante en los últimos en los últimos 10 meses, 11 meses desde que asumió el gobierno. Entonces, por un lado, eso es un, un detonante muy importante. Por el otro lado, es algo que va a haber que ver. ¿Qué fue lo que motivó eh, una realidad, que esto ya es una realidad, el sur del país estaba completamente desprotegido, los destacamentos del ejército, las divisiones del ejército, la división de Gaza, que así se llama porque cuida la frontera entre Israel y Gaza, no estaba movilizada en el lugar donde tiene que estar, sino que estaba cumpliendo con otras tareas, tareas de policiamiento en lo que se llama la región de Judea y Samaria, eh, atendiendo las necesidades de los colonos, protegiendo la la integridad de los colonos judíos en Judea y Samaria, y no en donde en un principio debería eh, ser su moción, misión principal, que es cuidar de esta frontera. Yo creo que eh, hubo, por un lado, un trabajo de inteligencia por parte de Hamas y de otras organizaciones de percibir esta debilidad y de entender que había una hora propicia, una ventana propicia para realizar un ataque que creo que ellos mismos no se imaginaron que iba a tener esta magnitud que está teniendo y sobre por qué Israel se descuidó por llamarlo de alguna manera, cuál fue la decisión política estratégica me imagino que después de que todo esto termine va a haber quienes van a investigarlo y va a haber quienes van a tener que a mi modo de ver rendir cuentas sobre lo que sucedió porque se trata de una falencia, de una negligencia sin precedentes también en la historia del Estado Judío
3: y cómo es la situación eh, en el día de hoy? Hay clases, los chicos están yendo a las escuelas, no están yendo, eh, la vida está normal o no está normal, ¿cómo es?
6: Bueno, dividamos entre básicamente en tres eh, en tres sectores los todas las todas las eh, los lo que llaman los kibutzim, las aldeas agrícolas que quedan en la frontera la franja de gas han sido evacuadas o están siendo evacuadas o han sido evacuadas eh, por el ejército, han sido enviados a otros lugares del país, lejos de, de, de las de, de, de los posibles combates hay que tener en cuenta que muchas de estas aldeas están prácticamente destruidas, han sido quemadas, han sido bombardeadas sus habitantes han sido exterminados, no hay otra forma de describirlo, de eh, han sido fusilados en la calle y en la puerta de sus casas eh, y los sobrevivientes de estas aldeas que creo que es la forma correcta de denominarlos han sido evacuados hay ciudades y aldeas que quedan en un segundo cordón alrededor de la franja de Gaza que están bajo eh, ataque permanente de eh, misiles eh, y entonces la población que está allí debe permanecer en eh, cuartos seguros, en cuartos protegidos, en refugios antimisiles. El resto de Israel en este momento está viviendo una situación de emergencia, eh, por ejemplo donde vivo yo, otra vez en el centro del país. No hay no en ningún lugar del país hay clases. Los chicos no van a la escuela, las universidades tenían que haber comenzado hoy. De hecho, las clases en las universidades cancelaron o postergaron el inicio de los estudios universitarios y eh, básicamente se está viviendo lo que se llama una situación de emergencia nacional, cuando eh, los negocios que no son... Eh, necesarios para la para el normal funcionamiento del país si no tienen un refugio se les recomienda que nos que no abran eh, y, y bueno se está esperando que esto lleve a pase a mayores eh. se está esperando que hoy mañana pasado en los próximos días haya eh, nuevos ataques se recrudezcan los ataques también contra el centro del país y por lo tanto la población de Israel va a estar eh, por algún tiempo que no podemos eh, precisar, toda la población de Israel, incluyendo árabes que viven en Israel, incluyendo árabes que viven en Cisjordania, hoy cayó un cohete en Belén, eh, desde Gaza, y un cohete cayó ayer muy cerca de, eh, o pasó muy cerca de lo que son el lugar más sagrado para los musulmanes, que es la, la, el monte de las mezquitas, como llamo la esplanada de las mezquitas, lo que los judíos llamamos el monte del templo, eh, toda la población de Israel y de Cisjordania va a pasar, eh, va a tener que pasar algunos, eh, un tiempo indeterminado en este momento, eh, bajo la amenaza de bombardeos, en principio del sur, pero con cierta posibilidad de que también sea del norte.
3: Bueno, ¿y qué va a pasar ahora, por ejemplo, con los secuestrados? ¿Que ¿Hay una negociación de Hamas con Israel? ¿Qué pasa?
6: Esa es una gran pregunta. De hecho, todo el tema de los secuestrados, de los rehenes, tiene que ver con la idea de Hamas de negociar la salida de sus propios rehenes, eh, que son en realidad eh, activistas de Hamas que están en cárceles israelíes por actos de terror o por incitar a actos de terror, eh, jamás quiere su liberación es una de las causas más importantes del nacionalismo palestino hoy en día, y ellos quieren impulsar su liberación a través de intercambiarlos por los rehenes que tienen en este momento en la franja de Gaza ¿cuánto de estos eh, ¿qué, qué se está haciendo en concreto? oficialmente nada oficialmente nada. Extraoficialmente yo supongo que en forma muy sigilosa hay algún tipo de eh, hay algún tipo de eh, conversaciones a través de terceras partes. No hay conversaciones directas entre Hamas e Israel, pero a través de terceras partes me imagino que sí está habiendo algún tipo de conversaciones respecto a qué va a pasar con los rehenes. Se han escuchado algunas propuestas, por ejemplo, del de, de, de Emirato de Qatar, de negociar de ser una especie de intermediario en esto. Eh, vamos a ver qué sucede. Yo creo que ese es el gran dilema de Israel hoy en día a la hora de pensar en cómo atacar y cómo tomar represalias por la masacre eh, dramática que vivió su pueblo. El gran dilema pasa con esos 130, 140, 150 israelíes, niños, Mujeres, jóvenes, ancianos, ancianas, lo que creo que todo el mundo está viendo en las pantallas en estos últimos dos días.
3: ¿Y qué puede pasar eh, de aquí en adelante, digamos, en un conflicto irresuelto, el de Palestina y e Israel? ¿Esto cómo lo puede afectar?
6: Mira, yo supongo, yo te decía antes, yo supongo que eh, si existía alguna posibilidad de concesiones a los palestinos por parte de Israel en el marco de una negociación eh, que implicaba toda una transformación de Medio Oriente, lo que llamamos eh, las negociaciones con Arabia Saudita y demás, creo que eso va a quedar cancelado por un tiempo la esa posibilidad ¿qué va a pasar después? va a depender mucho de cómo quede conformado el mapa de Medio Oriente después de esto, que ya podemos llamarlo esta guerra, ¿sí? una vez que esta guerra eh, finalice y como todas las guerras sabemos cómo empieza pero no cómo termina eh la pregunta de quiénes van a ser las fuerzas y, por ejemplo, hasta qué punto Israel va a recuperar eh, su situación, que en este momento está completamente, eh, completamente golpeada, completamente eh, alterada por lo que pasó el sábado, eh, va a influir sobre la forma en que se eh, piense lo que hacer con eh, los palestinos. No te olvides que los palestinos viven en dos regiones ¿sí? por un lado la Franja de Gaza que está controlada por el Hamas por otro lado la Autoridad Nacional Palestina controla Judea y Samaria que es otra región diferente de Gaza en la cual conviven con algunos cientos de miles de colonos judíos eh, que constituyen una realidad política a esta altura o sea eh, que no, no es factible eh, hacer de cuenta que no existe están ahí y también son parte de, 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 de cualquier acuerdo, arreglo a futuro, qué es lo que va a pasar con esos colonos judíos que hoy en día están muy representados en el gobierno de Israel, por lo tanto el tema de lo que llamamos Judea y Samaria o Cisjordania necesariamente eh, va a ser un tema que va a estar sobre el tapete también después de que esto pase.
3: Bueno, Joel, muchísimas gracias por esta comunicación desde Israel, contándonos lo que está pasando en estos dramáticos momentos. Hasta luego.
6: Muchas gracias a ustedes por la atención y un saludo a la audiencia.
3: Gracias, era Joel Schwartz, historiador desde Israel.
2: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
3: Bueno, como hablábamos antes, sucedió el debate presidencial que siempre nos deja perlitas para compartir y mucho para analizar.
5: Efectivamente, Patri ayer a la noche estábamos pegados al televisor. Yo en mi caso lo tenía en el celular con el parlante mientras cocinaba una carne al horno, Patri. Mm -hmm. Porque así hay que vivir los debates presidenciales. Eso o una picada, está muy bien. Muy Casi bien. como si fuera un súper clásico. Así se vive la fiesta de la democracia. Bueno, efectivamente fue el encuentro cara a cara, el último encuentro cara a cara de los cinco candidatos presidenciales antes del 22 de octubre. Recordamos acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los cinco aspirantes a la presidencia del sillón de Rivadavia hablaron sobre la seguridad, sobre eh, el trabajo y producción y sobre eh, vivienda y protección del eh, ambiente. Lo cierto es que veníamos de un primer encuentro donde la protagonista indiscutida fue la economía en aquel momento, viste, que habíamos eh, contado que parecía ser que no embestían contra Sergio Massa con la virulencia con la cual uno hubiese esperado, incluso mencionando el caso de Insaurralde que vos mencionabas en tu editorial. Lo cierto es que, bueno, con este formato de preguntas entre ellos, de eh, respuestas, de derecho a réplica y demás. Tenía cierto atractivo, digamos, ver cómo avanzaban. Hubo perlitas, como dijiste vos. Fue, la verdad, más chicana que propuestas concretas. La verdad es que hay poco para sacar de, de ahí. Si alguien estaba esperando un eh, programa, eh, una plataforma de gobierno, lo cierto es que hubo diversos eh, cruces eh, si te parece, escuchemos primero uno que tuvo como protagonistas a Miriam Bregman del Frente de Izquierda
2: Unidad y
5: a Sergio Massa, el Ministro de Economía y candidato oficialista
2: ¿Para vos es lo mismo Miley que nosotros?
4: Sergio, Sergio me parece que ante todo lo que decís es un tanto irresponsable porque lo querés acá lo presentan a Miley como viene a la derecha, es un monstruo, después le arman las listas y sí, y sí, Le, lo llamás a la Unidad Nacional, el otro día llamaste a la Unidad Nacional, te olvidaste de mí, pero mirá, llamaste a, a, a Milei y a Villarruel, vos sabés con quiénes vas a poder pagarle al FMI y seguir el plan de ajuste, con nosotros no, Sergio, así que chicanitas, no, si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda, porque ellos ya gobernaron y fracasaron. Y ahora le arman las listas a Javier Milei como reconocieron, desde Bernie hasta Juan Grabois, no al programa del Fondo Monetario. Y además, ¿sabes qué? No estamos en un balotaje. Sergio, no te apures.
5: La artillería pesada descargó la sí, candidata le dio de, con todo. de izquierda casi, claro, reversionando a que ella disputa en 2015 con el balotaje entre Macri y Sioli, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli donde un sector de la izquierda llamó a votar en blanco con el cons la consigna de bueno no son lo mismo, así que vamos a mostrar nuestro desencanto. Massa le preguntó que emiley Burrich eh, y nosotros somos lo mismo, y Bregman le dice, ¿para qué? No estamos en el balotage. Viejo, recién venimos de las primarias, todavía está abierto el escenario. Además, eh, uno esperaría que una candidata no vaya a votar por otra persona, estando en el atril debatiendo con ellos. Bueno, lo cierto es que quizás la disputa más encarnizada de la noche fue la que tuvo como protagonista a Patricia Burrich. Nuevamente, esto lo habíamos charlado después del primer encuentro, eh, elige a Massa como principal principal eh, adversario para la eh, discusión, no tanto a Milei, si bien obviamente hubo palitos para el libertario también, pero escucha este cruce entre la ex ministra de Seguridad y el candidato oficialista
3: Los bolsos de López los hoteles de Cristina y el yate en Cerralde, Maza, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar?
2: Bueno, en primer lugar te quiero decir Patricia que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. Quiero decirte que a lo largo de estos años, la ley del arrepentido que tiene la Argentina es de mi autoría. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte de las leyes, del paquete de leyes que yo planteé entre el 2015 y el 2019, siendo diputado. De manera tal que sería bueno que votes la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos.
5: Bueno, así respondía Sergio Massa, dejen de afanar. Hubo también un intercambio interesante cuando Burrich le tira con Insaurralde con el caso del, del yate lujoso del ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y Massa le responde, yo pedí que renunciara, vos todavía no hiciste lo mismo con Gerardo Milman en referencia a su ex mano derecha que está siendo investigado en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, estas son algunas de las perlitas que nos dejó la jornada de noche.
3: Estamos en línea con Lucas Clobos consultor político, para ver qué opina del debate presidencial. Lucas, un gusto saludarlo. Eh, lo saludan Patricia Lee y Juan Rigman
0: Hola, buenas tardes, Patricia. Juan, un gusto. ¿Cómo están?
3: Eh, bien, gracias. Queríamos saber, Lucas, cómo eh, analizas o cómo viste el debate presidencial de ayer.
0: Pues bueno, yo creo que, en primer lugar, un debate, si se quiere, de punto de vista... De, de la dialéctica y de los eh, mensajes entre uno y otro un poco más eh, movido que el primer eh, eh, debate donde tenemos que partir siempre de, de la idea de que esto, estos eventos eh, la gran pregunta es ¿cuán, cuál es el porcentaje de gente que termina viéndolo que eso es, es un dato que lo tenemos por por el rating y demás, pero ¿cuál es el impacto real que tienen estas, et, et, estas cuestiones en la decisión eh, del voto? Uno puede ver claramente dos, eh, dos debates eh, diferentes, donde este último vimos a una Patricia Bullrich un poco más clara en cuanto a su eh, estrategia, más cómoda en, en, en las temáticas que se, se, se debatieron un, un, un Javier Milei, eh, en, en mi opinión en algunas cuestiones un poco incómodo y en, ot en otros momentos con cierta dificultad para correrse del lado de economista y analista de, de la eh, situación para pasar a un, a, a un dirigente propositivo y Sergio Massa tuvo algún momento interesante en donde podía marcar eh, cierta agenda o ciertas cuestiones que podían reper repercutir, después viralizándose en, en, en la opinión pública, pero en la gran mayoría del debate, para mí, fue el que más eh, sufrió porque se vio claramente eh, a, a, atacado por diversos flancos.
5: Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Le Mante saluda. Eh, me interesa ir eh, candidato por candidato, ver cómo viste la performance individual de obviamente de cada uno de los tres que están en la, en la contienda, en la carrera, eh, todavía con chances de ingresar al balotaje o de ganar en primera vuelta dependiendo eh, del caso. En el caso de Burrich, vos mencionaste que bueno, se le vio algo más eh, sólida que en el debate eh, pasado. ¿Coincidís con que ella puede ser la ganadora de la jornada de, de ayer?
0: En cuanto a ganadora del debate, sí, yo creo que Patricia Burrich es la que fue más clara, pero para mí la gran diferencia que tuvo Patricia Burrich con respecto a su anterior debate y comparando con los otros candidatos fue que fue, eh, fue más clara en la eh, estrategia. Para mí, eh, su gran, eh, digamos, para mí lo que, en lo que queda de acá a, a, a las elecciones, Patricia Burrich tiene que ir moviéndose en un esquema de polarizar con el kirchnerismo pero no olvidarse de Javier Miley porque eh, si ella quiere crecer electoralmente en mi eh, opinión tiene que eh, ir por los votos de, eh, de Miley y en esa estrategia de polarizar con ambos es más clara en este debate que eh, en el primer debate es más, eh, hace 15 días atrás ella cuando se presenta mencionó que una de las diferencias entre Juntos por el Cambio y Libertad Avanza es que eh, la, el, el partido de, de, de Patricia Burges tenía apoyo político, gobernadores, diputados, intendentes, etcétera. Que eso para mí es el principal argumento que podría utilizar eh, en la campaña y solo lo hizo al inicio, después no lo replicó más eh, en este segundo debate sí yo vi que eso trató de imponerlo con mayor frecuencia y después hizo mucho foco en temas de corrupción, especialmente eh, con el tema de eh, Insaurralde. Eh, y creo que en esa estrategia ella fue mucho más clara. Ahora, que sea la ganadora del debate no, no significa en absoluto que pueda tener un corrimiento muy grande de votos. Uno puede ser el dirigente que más claro fue, que mejor exposición hizo, pero de ahí a que eso genere repercusión electoral es otra cuestión.
5: En, pero en cuanto me, me quedo un segundo más con Burrich para repreguntarte en caso en cuanto a su discurso de ir contra el eh, kirchnerismo dicho es el, es el el motivo de su campaña de terminar con el con el kirchnerismo ¿crees que está siendo simétrica esa esa polarización con el kirchnerismo con los los eh, las embestidas contra mi ley? porque pareciera ser que no está metiéndose tanto con el libertario como uno supondría dado que fue el más votado y que encima disputa el voto opositor
0: exactamente yo eh, lo que viene a hacer fue un intento de polarizar un poco más con mi ley de lo que viene haciendo. Yo coincido con vos en que Patricia Burri, si necesita crecer, tiene que ir por el voto de Javier Miley por una cuestión básica. Mi ley se posicionó, no solo fue el dirigente más eh, votado, sino que, entre comillas, le robó a Juntos por el Cambio el concepto de cambio. Entonces, aquel que quiere un cambio termina votando eh, a mi ley. Es por eso que eh, si ella polariza solamente con el kirchnerismo, es como hablarle a, a, una, a una pared, porque no solo tiene que convencer de que ese es el cambio, el cambio sino también que ese es el cambio posible. Y ahí es donde eh, tiene que entrar más todos estos argumentos que ella. En el primer debate insinuó y no profundizó, y en este segundo eh, de debate intentó instalarlos un poco más, pero aún así creo que... desde de, el, el tramo final de, de la campaña tiene que ser más claro. Es el hecho de cuál es la, la estructura política que tiene ella versus la que tiene mi ley para poder hacer las transformaciones que cada uno quiere llevar a, a cabo. Ese, para mí, debería ser el eje ordenador de, de la campaña de, de cara a tratar de erosionar y captar votos de de, de Minei que le permitan crecer y llegar a balotaje.
5: Estamos hablando con Lucas se analista y consultor eh, político, partiendo de bueno esta, este panorama o este diagnóstico del desempeño de Bullrich si vamos a, a más, pareciera ser que en el primer debate no le entraron muchas balas y eso que se trataba del tema económico cuando tenemos una inflación de más del 120% eh, y él es ministro, en el caso de, de ayer ¿crees que salió indemne eh, de, de, igualmente o cómo lo viste al economista? Al sí, al ministro de Economía.
0: Yo creo que Sergio Massa tuvo algunos momentos eh, un poco más eh, en, si quieres, golpeado, eh, especialmente cuando se hablaba de temas de, de, de producción, eh, y además eh, creo que la estrategia eh, más punzante tanto de Patricia Bullrich, especialmente como de Milei hacia él, eh, es lo que terminó en algún punto más eh, golpeado. Ahora, a pesar de eso, eh, yo creo que no, a pesar de eso, tuvo algunos momentos donde él logró eh, posicionarse desde otro lugar o generar algún eh, algún episodio no político, pero sí mediático. Por ejemplo, cuando él intenta frenar a, a Javier Milei de, de, diciéndole a, a, hasta acá llegaste, no, 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 no maltrates a una candidata. Más allá del hecho en sí, eh, terminan siendo eventos no, no políticos que pueden instalarse y generar debate público. Eh, y eso me parece que tiene que ser un elemento a, a, a tener en cuenta. Salvando las distancias, no quiero comparar exactamente, pero en el debate del 2019 recordamos la, la famosa frase de Macri cuando le dice a Scioli, en qué te has convertido, o cuando eh, eh, la esposa de, de, de Macri sube, perdón, en el 2019 en el no, en el... Eh, de 2015 15. cuando la, la esposa de Macri sube y le da un beso y y se queda mirando esos dos eventos no políticos terminaron generando más repercusión o incluso más presencia en el en la memoria colectiva bueno esos episodios es lo que puede eh, terminar de, de, de entre comillas salvar a masa y generar Sí, cambiar el eje, que, que no que no quede a un candidato golpeado por algunas cuestiones eh, económicas o menciones de eh, corrupción, etcétera sino también instalar otro, o, otras cuestiones que giren el, el debate. Y creo que en esas cuestiones pudo tener un pequeño éxito.
3: Y en cuanto a ley con esta imagen de profesor universitario, de gafitas redondas y todo eso, que se cuida mucho de todo lo que dice... Eh... ¿Le afecta o no le afecta? ¿Le hace le, ¿Le da algo positivo el debate o no le da?
0: Yo creo que Miley, en algunas oportunidades eh, desaprovechó la posibilidad de profundizar su discurso anticasta. Si bien obviamente lo hizo, eh, esperaba tal vez que sea más más claro y pulsante, aún más pudiendo, habiendo hechos eh, de conocimiento público que dan posibilidad de, de eh, profundizar. Y después, en algunos, en algunos ejes temáticos, se centró más en, eh, como vos bien eh, mencionás, en una actitud más de, de, de docente. Especialmente, si no recuerdo mal, era en el eje de, 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 de la producción, cuando hablaba... De, de cómo crear empleo entonces y daba una clase entre comillas magistral frente a un autor universitario, parecía eh, y le quedó eh, espacio para hacer más hincapié en una cuestión propositiva o de crítica a quien a, a, a kirchnerismo, porque vuelvo a un, tema, a un tema central, el voto a mi ley no es un voto ideológico el voto a mi ley es un voto de enojo, de bronca, de, de enojo con la clase política en general. Entonces, si hacen hincapié en sus modelos económicos eh, o ideas económicas, eso ele esos elementos no lo van a eh, no van a ser aspectos que condicionen el voto, sino más cuestiones de, del clivaje político antipolítica. Antito
3: eh, muchas gracias, Lucas, por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
0: Muchas gracias a ustedes por
3: llamar. Era Lucas Clobs, consultor político, analizando el debate de ayer.
5: Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
3: Nueva estampida del dólar, como si ya fueran pocas, ¿no?
5: Efectivamente, Patrick, en las eh, últimas ocho ruedas cambiarias, si no me equivoco, hasta el 22 de octubre. Recordamos, tenemos dos feriados en el medio, el de este viernes y el del el próximo eh, lunes y en el día de hoy el dólar paralelo efectivamente subió a 945 pesos es 7,5% porque ya quedarnos con el número con la nominalidad cuando son cifras tan altas casi que eh, no sirve de mucho recordamos la semana pasada había subido 10% el eh, dólar blue casi lo mismo que habían subido los precios de la economía en un mes bueno sigue eh, la, el alza del eh, dólar también el, la cotización bursátil por ejemplo, el contado con liquidación trepó hacia el borde de los eh, 895 pesos y el MEP... El dólar bolsa, eh, también 866, en este caso nueva jornada donde el dólar se desprende de eh, divisas, venía comprando lo encontramos por muchas ruedas consecutivas con eh, los programas de incentivo exportadores, lo cierto es que no eran sumas muy caudalosas, esa era la, la principal preocupación, pero a este cóctel ya de por sí muy complejo se sumaron hoy declaraciones de eh, Javier Milei en Radio Mitre, donde se refirió a la situación actual y te invito a que lo escuchemos, esto decía en diálogo con Jorge. Geranata,
1: ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos, que compró ya, le decís? Jamás en pesos. Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende, no, no puede valer ni excremento. Mm. Porque esas basuras no sirven ni para abono. Mm.
5: Bueno, no puede valer ni excremento. Esto es eh, fuerte dado que, bueno, uno está asumiendo que tiene serias chances de ser el próximo eh, presidente. Se generó un, un sinfín de ruido en los mercados. De hecho, el Banco Central terminó emitiendo un comunicado diciendo que Argentina mantiene un sistema financiero líquido y eh, solvente. Recordamos, según un informe del Mercado Abierto Electrónico, el Banco Central envió dinero a los bancos por un total de 129 millones de dólares. Es el monto más alto del año para una eh, jornada La idea es, bueno, justamente garantizar la liquidez Suficiente para eh, un eventual pedido De clientes que quieran retirar eh, Sus tenencias en dólares, en moneda extranjera De eh, los bancos Obviamente estamos diciendo palabras que suenan a épocas Bastante eh, feas y no tan lejanas Del de país, recordamos que La semana pasada Milei también había hablado De lo que estaba sucediendo con el dólar blue Escuchar lo que había dicho en aquel momento El eh, candidato más votado en las
1: primarias Cuanto más alto esté el precio del dólar Dolarizar es más fácil, así es que eh, para nosotros eh, esto es una eliminar el banco central te diría que es parte de, nu de nuestra es una política inamovible, básicamente porque creemos que hay una cuestión de índole moral que robar está mal, hay una cuestión de índole técnica y es que digamos la cantidad de dinero en la economía la determina la demanda de dinero, no la, la oferta de dinero. La oferta lo único que hace es determinar el nivel de precios. Nosotros tenemos después distintas alternativas para hacer la dolarización y nosotros creemos que el proble principal problema es político. Porque con el señoría, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco... Los políticos le robaron a los argentinos de bien en los últimos 20 años 280 mil millones de dólares. Entonces yo le preguntaría a ustedes si están de acuerdo que los políticos nos roben 280 mil millones de dólares o que nos roben 25 mil millones de dólares por año, como están haciendo
5: ahora. Me quedo con la primera parte de estas eh, declaraciones, que es básicamente lo que está eh, básicamente sonando, similar, casi que rima, con las declaraciones del día eh, de hoy, decir que el peso no vale nada, dado que es un. un futuro candidato, un futuro presidente potencialmente, es fuerte Te, esto me suena, es casi análogo a la situación con el 2019 después de las pasos, después de que, así como el oficialismo tuvo un duro revés en estas primarias Macri en aquel momento también lo había tenido casi que se auguraba un triunfo en primera vuelta, como terminó sucediendo de Alberto Fernández, rozaba el 50% los votos cosechados y ahí Fernández sale a decir asesorado por eh, economistas como el Manuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía, el dólar a 60 pesos está bien. Bien, para intentar frenar para la especulación parar. claro es
3: lo opuesto de en este caso en este el caso interior. es decir,
5: el peso no vale nada y bueno, uno estaría asumiendo que eh, favorecería la tendencia a hacerse de moneda extranjera, sobre todo cuando él lo ve como algo positivo para llevar a cabo la dolarización, cuanto menos valga el peso, un tipo de cambio más alto o más competitivo, como lo quiera llamar. Obviamente siempre hablando del dólar blue, porque el dólar oficial está congelado, está en 365, 368 pesos eh, aproximadamente. imagínate la brecha eh, cambiaria ya arduamente superó el 100%. Bueno, estamos en una situación incluso peor a la que había antes de la devaluación, y lo cierto es que esta semana va a ser demasiado larga, es corta. El viernes es feriado, pero lo que pase de acá al viernes yo no sé si es impredecible.
3: Bueno, esperemos a ver qué va a pasar esta semana y la próxima, pero según los títulos de los diarios sigue el desarme de plazos fijos en los bancos y mi ley está acentuando esta tendencia, lo cual es bastante preocupante. Así que, bueno, nos iremos y mañana seguiremos eh, monitoreando qué pasa con la economía y qué pasa con la política, que van unidas de la mano. Bueno, esperemos que no sea para saltar a un abismo, sino que sea para alguna solución. Eh, recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat y nos despedimos.
5: Hasta mañana, Patria. Hasta mañana, Celeste Vázquez, que estuvo en la operación, y Augusto Macías, que estuvo en la producción de este
3: envío. Bueno, hasta mañana, Juan Regman. Chau.